listening to this song. This is a evergreen Malayalam song, so I'm just connecting to Shrija. ായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് 
അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓരോ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് ഞാൻ ഞാൻ ബോട്ടണി ആയിരുന്നു എന്റെ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലായിരുന്നു ഇരുന്നേണ്ട പടം അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തത് ബോട്ടണി തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കട്ട് അവിടെയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് തേങ്ങിപ്പലത്ത് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ റിസേർട്ടൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ വായന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എഴുതി ഇപ്പം എനിക്ക് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എൻകറേജ് ചെയ്തത് മേരി എന്നായിരുന്നു ടീച്ചർ അതൊരു മലയാളം ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ടീച്ചറാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയോ ടീച്ചറ് എഴുതി വെച്ചത് എങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറില് നമ്മളിപ്പോ എക്സാമിൽ എക്സാമിന് എഴുതുന്നത് കാണുന്നതോ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അന്നൊരു നമുക്ക് ഡി പി പി എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അപ്പൊ കൊറേ നമുക്കിപ്പം എന്ത് എക്സാമിനായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാം ചുമ്മാ കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്ന ഏതൊന്നുമല്ല കൊറേ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ ടീച്ചർ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം എഴുതുമായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അതായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഞാനാദ്യം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ സമയത്തെ ഒരു ഇതാണല്ലോ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറും അപ്പൊ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് ആയുർവേദം ആയിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യം ആയുർവേദം പഠിക്കണമായി പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എന്റെ ഒരു വെല്ലുമേടം മകൻ ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാവിന്റെ വൈഫ് അവരും ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആയുർവേദത്തിനോടൊരു താല്പര്യം ഇങ്ങനെ തോന്നിയിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ബി ഐ എം എസ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ പിന്നീട് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ബോട്ടണി നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു സബ്ജക്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് ബോട്ടണി എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സെമിനാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം ടോപ്പിക്കുകൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ വന്നത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച്
അപ്പോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ് ഇപ്പോഴും പറയും നല്ല രസമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ടീച്ചർ ആവാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഇത് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കും എങ്ങനെയോ ടീച്ചർന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമാണെന്നുള്ളൊരു തോട്ടും വന്നു ആ ഒരു ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രീം ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയും പിന്നെ എഴുതാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു നിലയിലും വളരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതില് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പഴയതൊക്കെ എടുത്ത് പൊടി തെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ ഇടലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വായന ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള വായനയുള്ളൂ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഒരുപാട് നല്ല കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വായനയുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ജോലിയുടെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് സമയം സമയം സമയക്കുറവുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു മടിയുണ്ട് എഴുത്ത് കുറവാണ് വല്ലപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ ഇവോൾവേഴ്സ് പ്രോജക്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അനന്തു അനന്തുനും ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവോൾവേഴ്സ് പ്രോജക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നത് അത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം അപ്പം എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താന്നുള്ളൊരു ആലോചന വന്നപ്പം നെറ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പം റിസർച്ച് എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മാവൻ അച്ചുടൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഇപ്പം ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നപ്പം അമ്മെല്ലാം ക്യാൻസർ റിസിസ്റ്റന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കോളേജിൽ ഇപ്പം അവിടെ പി ജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലും അവിടെ റിസർച്ച് ലാബുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആംബിയൻസിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നെറ്റ് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിസർച്ച് ലാബിൽ അമലയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബേസിക്കലി വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള റിസേർവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് എന്താ എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ ഒരു എന്റെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ എഴുതി കിട്ടാതായപ്പോ എന്റെ എന്താ പറയാ കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഗ്രാഹം നേരെ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോയി പിന്നെ നമുക്ക് അതാണ് സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഒരു എക്സാം എഴുതി കിട്ടിയില്ല ചിലപ്പോ എന്താ എന്നാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് അത് എന്നെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയായാലും ഇപ്പൊ അമ്മാവനായാലും എല്ലാവരും ഇപ്പം വീട്ടിലെ ഏട്ടനായാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അവരൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര പുറത്തുനിന്ന് എത്ര മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് ആ ഒരു തോന്നൽ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അതിന് ഒരു കാര്യമില്ല ഉണ്ടായിത്തീരും അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി വർഷങ്ങള് ഇങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കാര്യം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയണില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോലും ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായി കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു എന്താ പറയാ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കംഫോർട്ട് സോണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോകവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ എന്റെ ഒരു മോശം കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ആ സമയത്ത് എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എങ്കിലേണ്
അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയണില്ല ഒരു സീറോ ലെവലിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഡിസ്കഷനായി അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ പുറത്താണ് ഇവോൾവേഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഒരു 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 നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു നീഡ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോ ലൈക്ക് അതില് ഒരു ആസ് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണലായി നല്ലൊരു സിറ്റിസണായി നല്ലൊരു പേഴ്സണായിട്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വോളന്റിയറിംഗ് എന്നൊക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ചേച്ചിക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂളില് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടണം ആള് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറെ ആശയങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് വേണം അപ്പൊ ഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ വന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു ജേണിയാണ് അത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് വർക്കാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിയെ എംപ്ലോയബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മള് അപ്പൊ എന്താ പറയാ മാർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അവര് എംപ്ലോയബിൾ ആവണം ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി അവര് ഒരു വേക്കൻസി വരികയാണെങ്കിലും അതിനവര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു റെസ്യൂമ് എഴുതാൻ പോലും എനിക്ക് എന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് റെസ്യൂമെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റെസ്യൂമയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു എങ്ങനെയോ ആരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എന്തോ എഴുതി വെച്ച് അങ്ങ് അയക്കുകയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ റെസ്യൂമയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ ലിങ്ക്ഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എംപ്ലോയബിൾ ആവാൻ വേണ്ട ഇപ്പൊ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ്ങുകള് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് വന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വലിയൊരു നീഡ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പതുക്കെ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ദി വോൾവേഴ്സ് പ്ലേസ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഞങ്ങളൊരു അതിന്റെ ഒരു സബായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഒരു മറ്റൊരു വിങ്ങായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണലി ആളുകളെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഒരു എംപ്ലോയബിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എത്തിപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ഏരിയ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബസ്സിലാ കോളേജിലേക്ക് പോവാ അപ്പം ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക നേഴ്സറി തൊട്ട് എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി ബികോം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ബികോമിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുമെന്ന് അറിയാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കണേന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓൺട്രപ്രണർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ഐഡിയ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അവളെങ്ങനെ കറക്റ്റ് അതെങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ എന്നെ ബസ്സിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ആലോചിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ
അപ്പോ ഡെയിലി നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിനിടങ്ങി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റില് വർക്ക് ചെയ്യുക അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ അത് നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് I can see the videos that we have seen. You keep it very simple. Concepts are very simply unexplained. So, when I was talking about this, I was a creative purpose. That is the language, that is the name used to give it to you. Because I was talking about it, I was talking about it. I was talking about it, I was talking about it. Let's come to the topic. Let's come to the topic. സ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങള് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ അത് അതായത് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുമ്പ് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും ഒരു നൂറ് ശതമാനം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയൊരു മനുഷ്യൻ ഒരാളൊന്നുമല്ല അതുപോലെ മിനിമലിസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത്ര എന്താ പറയാ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു ജേണിയിലാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തിലാണ് പക്ഷെ അതിനെന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറെ ആൾക്കാരാണ് അവരിൽ നിന്ന് അവരെ നമ്മളിപ്പം ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പറയല്ലേ നമ്മൾ അവരുടെ ലൈഫ് കാണുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അത് മെയിനായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നമ്മളാ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി എഫക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൂടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളൊരു കളക്ഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു അത് ചുമ്മാ ഒരു തോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നത് കോട്ടയത്ത് തെള്ളകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടായ എ ബി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏട്ടന്റെ അവരുടെ ഒരു കടയിൽ അവർ ആ കട ഒഴിച്ചു തന്നു അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ അത്രയും ആ ഫുൾ ക്യാമ്പിന്റെ ആദ്യ അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയായിരുന്നു ഒരു കളക്ഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ ആ സമയത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ റെസ്ക്യൂവിന് പോ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് ആളുകളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലഡ് എങ്ങനെ ആളുകളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ആ ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗമൊക്കെ ഒത്തിരി എഫക്ട് ചെയ്ത നമുക്ക് അവിടുത്തെ ന്യൂസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പൊതി എന്തെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അയാള് അത് അവിടെ എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നിയൊരു ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ക്യാമ്പ് കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് പല സ്ഥലത്തേക്കും സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം ആനന്ദ്വേട്ടൻ ടീൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരായിരുന്നു അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ആ ഫ്ലഡ് അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മള് പിന്നെ പത്രങ്ങളായിട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നത് അതുവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം നിന്നു നമ്മള് ഈ കാര്യമേ വിട്ടു നമ്മുടെ ലൈഫ് പഴയ പോലെയായി എല്ലായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ആളുകൾ എത്ര മാത്രം കോർഡിനേറ്റ് എത്ര മാത്രം എന്തൊരു കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ആളുകൾ എത്ര മാത്രം ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഇത്തരം ഒരു ഈ ഒരു ആർജവം ഇതില്ല
കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ നമ്മള് വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം പഴയ പോലെയായി നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും ഉണ്ടായി കോട്ടയത്തെ കുറെ ഏരിയ ഇപ്പം വയനാട് ഭാഗത്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റഡ് ആയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലഡ് കുറെ ഏരിയകൾ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് വരുന്ന മാസമാണ് ഓണമല്ല അവർക്ക് ഓണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് അതായത് ആ വർഷക്കാലത്ത് മഴ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ പണ്ടത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മള് എന്താ പറയുക ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താ പറയുക ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പൊല്യൂഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിരം നമ്മളുടെ എസ് എയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ആയിട്ടോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് നമ്മളൊന്ന് തകർത്തതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അവയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ആമസോൺ കാർഡുകൾ കത്തി അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് അവിടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്നെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ എന്തു എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എന്നെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യാന്നായിരിക്കും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളത് എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ കിണറ്റിൽ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് ചിലപ്പോ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിലൊക്കെ സമ്മർ സീസണിൽ അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവര് ആ സമയത്ത് അവര് അവരെത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ നമ്മള് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ഒറ്റ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നാളെ ചിലപ്പോ അടുത്ത സമ്മറിൽ നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ചെന്നൈയിലെ പോലെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളം വരുന്ന വണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോധ്യം ഇത്രയും നാളും ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ പതിനെട്ട് വർഷം എത്രയോ നമ്മള് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് സസ്റ്റി അപ്പൊ അപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വയല് നികത്തുന്നത് വയല് നികത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മണൽ വാരുന്നുണ്ട് ക്വാറികൾ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണർന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്ന വരെയുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്താൽ അതിന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കുറവുകൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അതാണ് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റിലുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആണല്ലോ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് അത്ര ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എത്രമാത്രം ഒര
അപ്പോ ആ ഒരു പെൻസില് മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത പെൻസിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ലാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പെട്ടി വാങ്ങി നന്ദി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ പെൻസില് ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ അച്ഛനറിയാം ഒരു പെൻസിലൊക്കെ എത്ര നാള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെ എന്താ പറ്റിയെ ചിലപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും സൂക്ഷിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാത്രയും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ബാഗ് കിട്ടുള്ളൂ ഓരോ തവണയും ബാക്കി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ബാഗും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പഴയതോ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ അന്നൊക്കെ അത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാവും നമ്മള് സാധനങ്ങള് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട തന്നെ അച്ഛൻ അത് അത്യാവശ്യമാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അത്ര അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വാങ്ങിത്തരുവായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് മിനിമലിസത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മളൊരു സാധനം എടുത്ത് അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലാവിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അമ്മ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുണ്ട് അന്ന് തൊട്ടേ എൻ്റെ അമ്മ തുണിസഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറ് കടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കവറ് കൊണ്ടാ പോകാറ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം വന്ന സമയത്താണ് നമ്മളതിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഇന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അമ്മ മാത്രല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആ സമയത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഇപ്പൊ നമ്മള് അടുക്കളയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ് നമ്മള് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ അത് കളഞ്ഞ് അത് അത് കേടാവുമ്പോ നമ്മളത് കളയുന്നു വേറെ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ ബ്രഷ് ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും ഒരു ഭൂമി അത്രയധികം എന്താ പറയാ സഫക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അതിനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളതിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളതിൽ ഭൂമിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിങ്ങനെ നമ്മ ഓരോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇത്രയും നല്ല ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അതേ സമയം നമുക്ക് ബാംബു ബ്രഷ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാംബു ബ്രഷുകളുണ്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആരും ശീലിക്കുന്നില്ലേ നമ്മള് കുറെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി നമ്മള് ഈ കൺസ്യൂമറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അന്ന് കൂടുതലും നമ്മള് ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ അച്ഛമ്മയൊക്കെ ഉമിക്കരി ഇട്ടിട്ട് കൈ വരലുകൊണ്ടാ പല്ല് തേച്ചിരുന്നേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ ഡിറ്റർജന്റുകളുടെ ഉപയോഗം കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ആഷൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നേ സ്ക്രബ്ബറ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് പകരം അവര് ചകിരി അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ അന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അകത്തൊരു എന്താ പറയുക ലേസി ജീൻ ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എന്ത് ഷോർട്ട് കട്ട് കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പണി എത്ര കുറയ്ക്കുന്ന ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതാ ചാടിപ്പിടിക്കുക അതാണ് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മൾ അഡ്വർട്ടൈസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മള് എല്ലാം അങ്ങനെ ആ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ചാരമായിട്ട് ദേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തൃപ്തിയില്ലേ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പൊ എന്താണ് ആ ലിക്വിഡ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് തൃപ്തിയുള്ളൂ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആയി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ അതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ബെറ്റർ ആവുന്നൊരു ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അച്ഛൻ ചില സമയത്ത് സോപ്പ് നെറ്റ്കായി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴുകാറ് തുണികളൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കഴുകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ
ബിസ്കറ്റ്സ് കഴിക്കില്ല ദിയർ ഓൺ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ബേസിക്കലി സോ വി ഡോണ്ട് ജനറേറ്റ് ദോസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്രിഫറബിൾ ഒരു ചായ കുടിച്ചു നിന്നായി ഒരു ഓംലേറ്റ് കഴിച്ചു നിന്നായി ബ്രെഡ് കഴിച്ചു നിന്നായി എനിക്ക് അവിടുത്തെ പൊറാട്ട കഴിച്ചു നിന്നായിസിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെന്റ് സെയിം തിങ് ആയി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ കൊറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ അസ് ടു ക്യാരി തന്നെ നമ്മൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ക്യാരിങ് മിനിമൽ ബാഗ്സ് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മളെടുത്ത് എന്തിനാ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വി കെൻ സർവൈവ് വിത്ത് മിനിമം സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചാൻസ് ബാറ്റുകൾ എടുക്കണ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് തയ്യല് എനിക്ക് സൂചിയിൽ നൂൽ കോർക്കാൻ പോലും അറിയില്ല കൊച്ചു നാൾ തൊട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാനോ അതിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് അത്ര പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ലോൺ വാസ് നിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഴയ തുണി അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു നാളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തുണി വാങ്ങിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗം വരെ അത് പോകും അത് ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് തുണി കവർ ആവും പിന്നെ തുടക്കുന്ന തുടക്കുന്ന തുണി വരെ എത്തും എന്നിട്ട് അവസാനം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നത് കീറി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് തയ്യൽ പിടിക്കാൻ കാരണം തയ്യൽ പിടിച്ച അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു കെൻ ക്രിയേറ്റ് ബാഗ്സ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ എന്തോരം പലതരത്തിൽ ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സിറ്റി താമസിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ യൂസിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കൊറേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രഷസ് കാണുമ്പോൾ ബാംബു ബ്രഷിങ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സോപ്പ് കെമിക്കൽസ് ലൈക് വൺസ് സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിന്റെ എന്താ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സോപ്പിന്റെ പകരം വേറെ കടലമാവ് ഉപയോഗിക്കാം ദർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഷാംപൂസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദോസ് ബോട്ടിൽസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഷാംപൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വീട്ടാമ്പത്തി ചെമ്പത്തി താളി ഉണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യാണ് ഇപ്പം നമ്മള് ിൻ പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മള് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതും ഈ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും അതിന് സമയം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഞാൻ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഒരു അഞ്ചു മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ഇപ്പൊ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അത് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്കൊരു ഫിയർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ഒന്ന് യൂസ്ഡായി വരുന്ന വരെയുള്ള സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്കൊരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് വർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് പറയണത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് അത് എന്താ പറയാ സസ്റ്റൈനബിൾ പീരീഡ്സ് എന്നുള്ളതും ഒരു നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ നക്കിന്റെ ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കുറെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ആ ഒരു ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് മറ്റേ നോട്ട് ഇതാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ മടി ഉണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് പേടിയാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല എന്താ പറയാ വളരെ യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സത്യത്തിൽ അത് പിന്നെ വേറെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാമ്പേഴ്സ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ചെറിയ ഉടുപ്പുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലോത്തിലിപ്പം ഒത്തിരി കിട്ടുന്നുണ്ട് ബേബി പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടില് സ്റ്റീലിന്റെ ഒക്കെ ആമസോണിലെല്ലാം കിട്ടും നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആമസോണിൽ ഇതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്മള് പതുക്കെ അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫില് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞങ്ങളിപ്പോ കുറെ ടോപ്പിക് മിനിമലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിംഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്റെ എന്റർപ്രീനർ ജേർണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഹോബീസ് അപ്പൊ താൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് എനിക്ക് അറിയാം താൻ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അറിയാം പക്ഷെ ഡൂഡിലിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് വെരി ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ഡൂഡിലിങ് അത് എവിടുന്ന് പഠിച്ചതാ അതൊരു കഥയാണ്
എന്താ വരയ്ക്കണേന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആ പേപ്പർ അവിടെ വെച്ച് പോയി പിന്നെ ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടാണ് എന്താ പറഞ്ഞു എടോ ഇത് ഡൂഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഡൂഡിലോ അതെന്തായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോ ചെറിയ പാറ്റേൺസ് വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ചെറുത് ചെറിയ പാറ്റേൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോ അതിൽ ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ അത് വരച്ചു നോക്കിയപ്പോ അത് കൊള്ളാലോ സംഗതി എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ ബോട്ടണി ഇല്ല നമ്മള് സെല്ലൊക്കെ വരയ്ക്കലോ അടുക്കി 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 ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ശീലമുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഡോഡിൽ പാറ്റേൺസ് ആണ് എന്നിങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ അന്തേൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പ്രേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രേമിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയും പ്രേം അതിന്റെ പെണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഏതൊക്കെയാ വാങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്കും പെന്നും വരച്ചു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്കതൊരു ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നു അതിങ്ങനെ നമ്മള് കുത്തിയിരുന്നത് വരയ്ക്കുമ്പോ ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ തരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മള് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ അതിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആവും അതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചുമ്മാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ട സമയത്ത് ആൾക്കാർ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് കൊള്ളാലോ എന്നിങ്ങനെ തോന്നി അപ്പൊ നമുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി തുടങ്ങി നമ്മളെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മള് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഡൂഡിൽ എന്നുള്ളത് ശീലാക്കിയതും എന്താ അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങനെ വരച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കുറവാണ് എങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഈ ഡൂഡിലിങ് എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും റിലാക്സ്ഡ് ആവാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൂഡിലിങ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കോട്ടയത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ടീന പേര് ടീന എന്നാണ് പേര് അപ്പം ടീനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ടീന ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്രിയേറ്റീവ് ആവുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീന എന്ത് വേസ്റ്റ് അതായത് വേസ്റ്റില് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പഴയ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഉപേക്ഷണം നമ്മളതിങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പം അതിനെ ടീന നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡെക്കറാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ആർട്ടിന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആർട്ടിന് വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആർട്ടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാതെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് അപ്സൈക്കിൾ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡെക്കറാക്കാം നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്കോപ്പ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കുറെ പേര് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ആ ഒരു പഴയ ഹോബികളിലേക്കൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും കുറെ പേര് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിന്റെ അപ്സൈക്ലിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ആർട്ടിന് ഒത്തിരി സാധ്യതകളുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ അപ്സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അത് കറക്റ്റാ പറഞ്ഞു ആർട്ടിന് വലിയൊരു കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് കല്ലുകൾ കളക്റ്റീവ് പെബിൾസ് എന്ന് പറയും നമ്മളത് സോ ഐ കോൾ ഇറ്റ് എംപവറിംഗ് പെബിൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്ന അതിന് മോളിൽ പെയിന്റ് ചെ
എനിക്കിപ്പം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ നമ്മള് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കാരണം അതാണ് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അത് നമ്മളെ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരു വലിയ കരിയർ ബ്രേക്ക് വന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുറെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി അത്ര വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്തായാലും ജനിച്ചു അതിനെന്തെങ്കിലും റീസൺ വേണമല്ലോ ഇത്രയും നാളിങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചിലപ്പോ തോന്നാറുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരാൻ തുടങ്ങിയതും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്റെ ലൈഫിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതും അതിനുശേഷമാണ് അങ്ങനെ സ്വയം സ്നേഹിക്കാനും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാനും തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എനിക്കിപ്പം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഏത് ജേണി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്വയം സ്നേഹിക്കുക സ്വയം ഒരു വില നൽകുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് അതേപോലെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു എനിക്ക് ഈ മാലുവിനെ കാണുമ്പോ പണ്ടത്തെ മാലുവിനെ കാണുമ്പോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഡിഫറെന്റ് കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു വ്യക്തി പോലെ തന്നെ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് എത്ര വ്യക്തികൾക്കാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അത് അപ്പഴേ നമുക്ക് ഒരു വ്യൂ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണെങ്കിലും ഒരു വ്യൂ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാട് ലൈഫ് മന്ത്രി എന്താണ് അങ്ങനെ ശേഷം നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഞാൻ ചെയ്തൊരു വലിയ തെറ്റാണത് ഞാൻ അവസരങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കടന്നു പോകും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ലൈഫിനെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവസരങ്ങളെ കാണുക ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് മാറി നിൽക്കരുത് എല്ലാം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ശേഷിയെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പം ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല കാരണം ഇതെനിക്കായിട്ടൊരു അവസരമാണ് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ എന്തായിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരാളിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുമായിരിക്കും എനിക്കും ഇതൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കിത് ഇതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അപ്പൊ ഇത് എനിക്കൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴയ ഒരു സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിത് അയ്യോ ചേച്ചി അങ്ങനെയായിരുന്നു വേറൊരാളെ ഞാൻ കണക്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ത്രൂ 
എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാവട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്ന നല്ല വാക്കുകളാവട്ടെ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു വാല്യൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് കഴിയണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിച്ച് ലൈഫിൽ എന്നാ അവസാനിക്കുക എപ്പോഴാ തീരാ ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആണ് എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകാനോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനോ ശ്രമിക്ക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് നമ്മൾ നമ്മൾ ത്രൂ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ദ്രോഹം സംഭവിച്ചത് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ പറയാ ലൈഫ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളാണ് അതിന് ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളെന്താ വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ജേണി നല്ലപോലെ എന്താ പറയാ എൻജോയ് ചെയ്യാ മുന്നോട്ട് പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക അത്രയ്ക്ക് സ്ഥലാണ് അവിടെ പോവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും അതേപോലത്തെ വെരി സിമ്പിൾ ലിവിങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് നമ്മള് ചെന്നാലും ഒരേപോലെയാണ് അവരുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൂട്ടുകുടുംബായാലും എവിടെ ആയാലും എത്ര ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടായാലും എപ്പോഴും യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ പിള്ളേരായാലും ഒരു 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒക്കേഷൻ വന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും പിന്നെ <laughs> 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 ുംസ്ഫുള്ള <laughs> <laughs> ിറ്റി ചേച്ചിയെല്ലാവർക്കും